0: Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, какой супергерой метит на Оскара, за что брат Пабло из Эскобара требует миллиард баксов и что Идрис Элба думает о критиках говнобашни. Но а сперва, как водится, про самые популярные фильмы прошедшей недели. Этой осенью я в терра будет жарко. По итогам прошедших выходных первое место в прокате ожидаемо занял «Кингсман. Золотое кольцо». Вторая часть «Сложного пути» молодого шпиона Эйкси собрала с российского зрителя 322 932 тысячи рублей. На втором месте мультик лего Ниндзяго. подростки ниндзя из серии знаменитого конструктора вытянули из российских родителей 92 миллиона 648 тысяч рублей. Ну а на третьем месте обосновалась экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Уже третью неделю злобный клоун яростно пылесосит российский прокат. На этот раз ему удалось насосать 77 миллионов 273 тысячи рублей. Переходим к новостям кино. Пару недель назад объединенная сеть кинотеатров, синема парк и Формула кино заявила, что в связи с обострившейся ситуацией вокруг фильма. Матильда, прокатывать данную картину не намерена. Ранее могло показаться, что рекламная кампания фильма – это новое слово в отечественном пиаре, ну а теперь ситуация повернулась совершенно другим боком. Про Матильду орут из каждого утюга, сейчас только ленивый не задается вопросом о романе Царевича и балерине. Но если в кинотеатре случится некое происшествие, то вся прибыль может уйти на ликвидацию последствий а это никакой коммерческой организации ни к чему. Фильм «Матильда» показали в рамках Санкт-Петербургского форума «Киноэкспо». Происшествий на сеансе не было, безопасность на показе обеспечивали сотрудники полиции. Перед началом полицейские со служебной собакой тщательно проверили помещение. В разданных листовках от Министерства внутренних дел говорилось о том, что… В связи с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат Матильды в целях обеспечения безопасности зрителей и пресечения возможных провокаций, территориальные органы особо внимательным образом займутся охраной общественного порядка в местах демонстрации фильма» приятно слышать. А еще на днях сообщили, что задержаны подозреваемые в поджоге машин-адвокатов Алексея Учителя. Экстремист должен сидеть в тюрьме. Пара слов о западных кинопремиях. На днях раздали премию Эмми за достижения в области телевидения. В этом году среди номинантов не было «Игры престолов», ее оценят в следующем году, поэтому все вздохнули с облегчением, а некоторые наконец-то смогли получить долгожданные награды. Лучшим драматическим сериалом признан рассказ «Служанки», а исполнительница главной роли Элизабет Мосс – лучшей драматической актрисой. Лучшим комедийным сериалом стал вице-президент. Лучшей комедийной актрисой признана Джулия Луи Дрейфус, исполнившая в сериале роль сначала вице-президента, а потом и президента США. Среди мини-сериалов «Охапку наград» урвала большая маленькая ложь – она стала лучшим мини-сериалом. Актерские работы Николь Кидман, Лора Дёрн и Александра Скарсгарда, сыгравших во лжи, тоже отметили наградами. А еще недавно закончился Международный фестиваль в Торонто. Работу на данном фестивале оценивают зрители, а не избранное жюри. Победителем фестиваля стала отличная картина: Три билборда на границе эббинга. Режиссера Мартина Макдона, снявшего отличные фильмы Семь психопатов есть в правильном переводе гоблина и Залечь на дно в брюге». замечательное кино. Выше всякой. Критики смотреть в обязательном порядке. А вот компания Fox, предвкушая следующий Оскар, разослала академикам своего последнего разсамаху, ну, который Логан. Фильм с не самым крупным бюджетом для кинокомиксов – 97 миллионов баксов – в мировом прокате собрал 616 миллионов. И это при том, что у картины возрастной рейтинг р-р-р. Ну, по-нашему, 18. Скорее всего, Фокс, помимо технических премий, норовит получить признание актерской игры Хью Джекмана, А может быть, даже и режиссерской. Удастся ли старику Россомахи отхватить себе пару золотых болванов? Скоро узнаем. Несмотря на успехи в прокате фильма ОНО, зрители еще не успели позабыть летний опыт с говнобашней, исполнитель роли не менее темного, чем сама башня Роланда Идрис Элба ответил на критику общественности. По его словам, фанатам, знакомым с первоисточником, должно быть прекрасно понятно, что такое сложное и эпичное произведение, как темная башня, экранизируя чрезвычайно непросто, и шквал негативной критики в сторону говнобашни Элби, не интересен. Исходя из нашего горячо любимого принципа, от чего добился ты, Элба посоветовал критикам сделать свою адаптацию. И вот только тогда их мнение станет интересно черному Роланду. Даже обосраться достойно не могут. Детский сад. Переходим к новостям сериалов. Многие сериала Маны знают о сериале Netflix. Нарко о нелегкой судьбе колумбийских наркобарык под предводительством Павлы Эскобара. На данный момент вышло три сезона на подходе четвертый. И вот недавно стало известно об интересном происшествии. Специалист по натуре и локациям для съемок Карлос Мунис Портал отправился в Мексику для того, чтобы сделать фотографии местности. Мужчина поехал на своей машине в штат Мехико. А через несколько часов его уже нашли застреленным. Машина с убитым находилась на заброшенной дороге неподалеку от района с высокой концентрацией криминального элемента, ну говоря, попроще, уголовников. Что послужило причиной расправы пока не ясно. Конфликт с бандитами или это недовольные сериалом зрители обозначили свою позицию. Снимать кино в наше время становится все опаснее. То в студию метнут бутылку с зажигательной смесью, то машину спалят, а то и вовсе, как видим, убьют. Известное голливудское издание «Голливуд Репортер» обратилось к Роберто Эскобару, братишке легендарного колумбийского наркобарыги Паблы Эскобара, с просьбой прокомментировать случившееся. Но тут небольшая справка. Роберто занимался бухгалтерией брата наркобарыги, ворочал миллиардами баксов, руководил убийцами. С 1993 по 2003 год Роберта немножко посидел в тюрьме, подумал о содеянном. В 2014 году предприимчивый Роберта основал инвестиционный холдинг Escobar Incorporated. Через год после выхода сериала Нарко представители его холдинга выдвинули иск к Netflix с требованием выплатить Роберте часть доходов от сериала, а именно – миллиард баксов. В холдинге Роберты подсчитали, что Netflix на истории братьев Эскобаров поднял 18 миллиардов и совершенно несправедливо захапал все себе. Денег Роберта кабар пока что не получил, и вот Голливуд-репортер просит Роберту прокомментировать убийство члена съемочной группы. Роберто немедленно заявил, что прикроет это маленькое шоу, если не получит компенсацию. Также бывший наркобарыга благородно отметил, что снимать кино на территории Колумбии про него и его братишку Паблу без разрешения Эскобар Инкорпорейтед чрезвычайно опасно, Роберто подчеркнул, все, помимо прочего, необходимо еще и его лично благословение, потому что это его страна. А насчет убийства Роберта прояснил кратко, посоветовал Netflix нанять в качестве охраны для сотрудников киллера, потому что если нет мозгов, нужно оружие. У кого нет мозгов, пока что окончательно не прояснилось, но мы за продолжением интересной дискуссии проследим. Ну а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Главный фильм недели – боевик «Кингсман. Золотое кольцо». Вторая серия про молодого, но перспективного спецагента Экси. У кингсманов беда, кто-то неизвестный точными ракетными ударами изничтожает их штаб-квартиры. Современный западный зритель сразу бы решил, что все нити дерзких нападений ведут в Северную Корею, где, как известно, постоянно едят собак. Но тут недоеденная собака зарыта поглубже. Внезапно британские разведчики узнают, что вместе с их организацией была создана аналогичная структура в Соединенных Штатах под кодовым названием «Стейтсмен». Получив подмогу от заокеанских партнеров Экси в очередной раз вынужден спасти этот бренный мир. К звездному составу первой части присоединились Джефф Бриджес. Большой Лебовский. Джулиана Мур, Ченнинг, Татум, Холли Берри и даже сэр Элтон Джон. Первая часть была бодрой, стильной, юморной. Вторая накала не снижает. Сэр Элтон в свойственной ему манере умело острит про задний проход и все такое. Смешно. Бери друзей, подруг, беги в кино. Боевик, наемник. В результате теракта у молодого человека гибнет невеста. Обозленной трагедией герой решает подняться над правосудием и самостоятельно устранить террористов. В ЦРУ решают помочь перспективному пареньку и отправляют его на стажировку к лучшему сотруднику в исполнении Майкла Китона. После подготовки они вместе начинают расследовать серию нападений на военные объекты и выходят на опаснейшего преступника призрака, Вместе им предстоит предотвратить третью мировую. Очень смелый размах для голливудского фильма с бюджетом в 33 миллиона баксов, где за 40 миллионов снимают артхаузные фильмы. Заинтересованные смотрят на торрентах. Драматический триллер «Уотергейт. Крушение Белого дома». Как обещают создатели, фильм расскажет о скандале в верхних эшелонах американской власти, расскажет с новой, ранее неизвестной стороны. 30 лет человек, сообщивший прессе факты, которые привели к отставке президента Никсона, скрывался под псевдонимом «Ужас – глубокая глотка». Но вот в 2005 году выяснилось, что компромат сливал заместитель начальника ФБР Марк Фелд, который выступит главным героем фильма. Любители политических триллеров могут сходить в кино. Отечественная драма «Заложники». Фильм основан на реальных событиях. 1983 год. Грузинская ССР. Главные герои молодые люди из успешных и уважаемых семей. То есть... Мажоры, про которых пел Юра Шевчук. Несмотря на все достоинства такого положения, герои чахнут под гнетом тоталитарной системы. У них есть все кроме свободы. Устремляясь за светлой мечтой, подростки решают угнать самолет и ловко улететь на Запад. Что не сделаешь ради свободы? И казалось бы заветные грезы в шаге от того, чтобы стать реальностью. Но как это обычно у малолетних дебилов бывает, все идет не по плану. В итоге захват самолета оборачивается трупами невинных людей и несколькими покалеченными. Фильм показали на отечественном кинотавре и на немецком Берлинале, российские и зарубежные критики уже успели настрочить восторженные отзывы. По их мнению, это не история гнусных уголовников-убийц, а трогательное повествование о запутавшихся молодых людях, которых злая система загнала в невыносимые обстоятельства. Правильной дорогой не смотреть в кино, ни ногой в кинотеатр, и на торинтах не смотреть, вообще нигде не смотреть. А на сегодня все. До новых встреч!